0: 当最后一点绳子突然松开时，生锈的粗铁直接磨破了他的手掌，杨玲感到一阵火辣辣的疼痛。好在两只手终于可以从绳索中解脱开来了，看着手掌流了好多血，他只能忍着不做声。为了防止绑匪突然进来，杨玲赶快回到原来的地方坐下。接下来。应该怎么做呢？窗户太高，可这是除了门以外唯一一个可以逃出去的地方了。那张破旧的桌子，桌面是木头的，可桌腿是铁的，他一个人根本搬不起来。如果在地上拖动桌子的话，那肯定会发出巨大的声响。时间在慢慢过去，杨玲看看手表，已经是凌晨三点多了。过不了多久，天就要亮了。屋外的声音越来越小，但是没有听到有人打开大门出去的声音。那伙人应该都睡了吧？杨林解开脚上的绳子，来到窗户底下。他掂起脚尖，手刚刚够得到窗户上的铁栅栏。看着地上的矿泉水瓶，杨林想到一个好办法。他在地上找到一颗铁钉，然后把矿泉水瓶身上的标签纸轻轻的、小心翼翼的揭下来，确保标签纸上的粘胶还保留着。再用恰到好处的力度，在标签纸上用铁钉一笔一划的写上“救命”两个字。他写的时候非常小心，因为用力太小根本看不出自己，而用力太大。则又会直接把标签纸划破。接着，他又在屋子里找到几块小石头和碎砖块，然后把写好字的标签纸围圈贴裹在上面。必须要在天亮前，趁那些混混们熟睡时完成。天亮后，不知道他们什么时候又会来找自己麻烦。天快亮了。杨凌已经丢掷了好多块救命的石头出去。从远到近，他把最大的那个用力扔到了最远。做完这一切，他看了看手表，五点多了。冬天的早上，太阳没有那么快升起。杨凌想了想，把手表也摘了下来。他在手表上也贴上了求救的矿泉水瓶标签。然后扔出窗外，剩下的就只有等待了。杨玲把东西都放回原位，重新捆好脚上的绳子，手放在身后，假装还被绑着。他靠在墙角，闭着眼睛，打算休息一会儿，保存体力。早上八点还不到，李明轩早早来到公司，经过杨玲办公室时。他习惯性地透过玻璃往杨玲的座位上看过去，然而座位上根本不见杨玲的人影。再仔细看看他的办公桌，上面也是规整的干干净净，一看就是还没有来。往常杨玲都会提早十分钟就来到公司，早早开始工作。今天这是怎么了？算了，估计一会儿他就会来了吧。李明轩因为马上要开个早会，所以也没多想，就先匆匆离开了。然而，会议结束时已经是九点，杨玲竟然还是没有来到公司上班。这时，李明轩才开始着急起来。他打杨玲的手机打了半个小时都没有人接，最后一次甚至关机了。他这才意识到，肯定是出事了。李明轩想也没多想就冲了出去，这丫头该不会真出什么事了吧？他加快了车速，开到了昨晚和杨玲分别的路口。人虽然来到这里，可李明轩根本不知道杨玲到底在哪里。他急得原地团团转，这样下去也不是办法。李明轩开始向周围的居民询问：“请问杨玲住哪一栋楼？”杨玲，我不认识。叔叔，请问一下，杨玲住在哪栋楼？就是那个一头乌黑的长发、个儿不高、瓜子脸、长得很漂亮、皮肤很白、二十出头的女生。没有没有，不认识。李明轩急坏了，他沿着马路一边走一边询问。突然，他在路口转角处的地上发现了一部手机，李明轩捡起来。这就是杨玲用的那款手机，屏幕已经碎得不成样子了，估计也正是因为这样，才没被人捡了去。李明轩这下彻底慌了，他意识到杨玲真的出事了。李明轩立刻给一家侦探公司打了电话，这家公司的经理是他多年的好友，兄弟有难立马能两肋插刀的那种。朋友公司效率非常高。接到电话后马上办事，他们马上找到了那个路口所有的监控器，调取录像。本集已播讲完毕，感谢您的收听，下集更精彩哦。